0: una estupenda corte llena de lujos, una belleza que quedó retratada por el pinturiquio, una mujer que constituye toda una leyenda, y la mayor parte de esa leyenda es negra, pero que en algunos sitios fue considerada santa y que demostró la prueba de la historia y de la veracidad que no fue ni tan buena ni tan mala, pero que sobre todo fue una mujer víctima de los designios de su padre y de su hermano. Una ficha en un tablero de ajedrez que fue movida al gusto de estos dos hombres que manejaban muchos intereses políticos y, por supuesto, mucho poder. Lucrecia Borgia de quien hemos hablado ya en un programa anterior y de quien hoy continuamos su saga de vida. Para resumir algo de lo que ya hemos mencionado, recordemos que Lucrecia Borgia fue hija del Papa Alejandro VI, cuyo nombre original era Rodrigo de Borja, nacido en Jativa, en la provincia de Valencia, en España, quien llegó a Roma por los azares y la buena fortuna de de su tío Alonso de Borja, que se constituyó posteriormente como Papa Calixto III. Rodrigo de Borja, con el nombre italianizado a Borgia, como hoy los conocemos, se convirtió eventualmente en el Papa Alejandro VI. Y junto con Vanosa Cataney procreó varios hijos, Juan, duque de Gandía, el mayor, César Borgia, conocido personaje de la historia, Lucrecia, la única mujer, y Jofre, Borgia, el más pequeño. En ese entorno nació Lucrecia. Cuando Rodrigo Borgia ascendió al papado, su poder en Roma ya era muy grande, decidió trasladar a su hija a la casa no de Julia Farnesio, como había yo mencionado la vez pasada sino a casa de Adriana de Milá en donde junto con Julia Farnesio fue educada pues para convertirse en una dama culta cortesana no en el sentido que se le ha dado a esa palabra sino capaz precisamente de atender a una corte y mostrar los modales la educación, el conocimiento y la cultura que se requería Lucrecia fue bien cuidada para ser utilizada como esa pieza de ajedrez que se puede mover de un lado al otro y ganar la partida política que su padre y que su hermano anhelaban, particularmente su hermano César Borgia. Como ya hemos mencionado, Lucrecia, nacida ese 18 de abril de 1480 y después habiendo sido educada, de forma, vamos a decir, exquisita. Es casada por primera vez con Giovanni Esforza, el duque de Pesaro, de quien eventualmente el padre la divorcia, alegando que el marido era impotente. Ese primer matrimonio, una alianza conveniente, porque aquel marido era sobrino del duque de Milano, Ludovico el Moro, un hombre sumamente poderoso. Cuando la Rueda de la Fortuna gira y Francia amenaza al ducado de Milano, pues ese matrimonio ya no es más conveniente. Aparece ahí, un poco fuera de los libros más ortodoxos, una situación donde ella es llevada a un convento y ahí se va enamorando de Perotto, el mensajero de su padre que le llevaba su correo. Se dice que de ahí hubo una criatura... Con el nombre de Giovanni Que por supuesto se negó En todo momento fuera hijo de Lucrecia Primero lo quiso Reconocer César Borgia Y posteriormente Lo reconoció El Papa Alejandro VI como su propio hijo De madre desconocida Giovanni conocido también Como el infante romano Pues no dejó mucha huella Y su fin Quedó oculto para, para la historia posterior. Pero también decíamos que, pasada aquella supuesta aventura, la alianza con el reino de Nápoles era muy conveniente. Así que tanto el padre como el hermano determinan que casarla con Alfonso de Aragón, duque de Viseglie, hijo bastardo, del rey de Nápoles era lo conveniente para formar una alianza fuerte con ese reino que les protegería de la invasión francesa que ya descendía por el territorio italiano hacia las puertas de Roma. Efectivamente, ella se casa con Alfonso de Aragón, duque de Viseglie, y se enamora perdidamente, lo mismo que él de ella. Se solía decir que formaban la pareja más hermosa de toda Roma, vivían una eterna luna de miel y procrearon un hijo cuyo nombre fue Rodrigo. En medio de tanto amor y ella que no cabía en su dicha, desafortunadamente algo intervino para robarle de esa felicidad y cambiar una vez más su rumbo. Cuenta la historia que en una oscura noche transitando por las calles de Roma, desde donde Alfonso se dirigía de nuevo a su casa y después de haberle advertido a Lucrecia que lo mejor era retirarse, irse juntos hacia Nápoles y de no haber escuchado a ese llamado, considerando que siendo su esposo nada podía tocarlo, dicen las malas lenguas que en una de esas caminatas nocturnas pues se encontró asaltado por un grupo de personas que lo hirieron muy gravemente y lo dejaron abandonado a su suerte. Alguien lo encontró, supieron de alguna forma u otra que era el esposo de Lucrecia, Alfonso de Aragón, y fue llevado hasta su casa, donde Lucrecia, por supuesto, entró en un estado de desesperación al ver la pésima condición en que su esposo llegaba, con heridas francamente, pues, mortales. Cuenta la historia también que los cuidados que Lucrecia le tuvo a su esposo fueron tantos, tan pródigos, tan amorosos, tan cercanos, tan pendientes de su bienestar, que Alfonso increíblemente se recuperó y fue tomando de nuevo fuerza. Cuando su cuñadito, César Borgia, se enteró de que Alfonso parecía salir adelante de aquel grave atentado que sin lugar a dudas la historia registra César mismo había encargado, decidió que no había otra manera de arreglar la situación más que por su propia mano. Y en una de las páginas más tristes de la historia de esta mujer, la historia registra que César Borgia entró a la habitación de Alfonso, habiendo bajo engaño sacado a Lucrecia de ahí, que estaba mañana, tarde, noche y moda al lado de su marido, pero que fue convocada de forma falsa, supuestamente por su padre, y ella, atendiendo al llamado de su padre, el papa, dejó momentáneamente solo a su esposo, tiempo suficiente para que César Borgia entrara en la habitación y lo asfixiara con una almohada. ¿Será? ¿No será? Fue por su propia mano, fue la mano de otra persona, pero sin lugar a dudas César detrás del atentado, ante el cual, por supuesto, Alfonso murió. La desesperación de Lucrecia fue enorme, Entró en un estado de tristeza terriblemente preocupante para todos los que estaban a su alrededor. Su propio padre llegó a cuestionarse profundamente lo que había acontecido. No hay ciertamente un registro que diga que Alejandro VI sabía la mano asesina de quien había deshecho esta unión y matado a Alfonso. Preocupado por la salud de su hija, sin lugar a dudas le dio todos los cuidados y ella se dedicó a cuidar a su hijo, Rodrigo. Así fue como siguió viviendo en la corte romana, muy entristecida, lo más probable con una profunda depresión. El tiempo pasa y las cosas en el tablero político fueron una vez más cambiando. Llegó el momento en que... Habían pasado ya algún tiempo, tampoco pensemos que muchos años, y de repente se encuentran con que es conveniente volver a casarla. Pero esta vez la ambición, tanto de César como de su padre, tiró bastante alto. Porque en esta ocasión la intención era casarla con el heredero del de ducado de Ferrara. Ferrara es una ciudad que está, si ubicas un poco donde está Venecia, en Italia, y donde está Florencia. Venecia, si ves la bota italiana de frente, en la parte superior derecha, y Florencia, más o menos como a la mitad de la bota italiana, un poco más hacia el norte, pues entre la ciudad de Florencia y Venecia puedes transitar fácilmente por la ciudad de Ferrara. Ferrara era un ducado muy importante, con un duque también muy importante, Herculano de Ferrara. Así se llamaba. Y su hijo, que también se llamaba Alfonso, como el anterior marido, sería el heredero de ese ducado. Lucrecia era una mujer ciertamente muy bella, podía llamar la atención de cualquier hombre. Sin embargo, su reputación era nefasta. Pensaban que había asesinado a su propio marido con venenos, que era la experta en el uso del arsénico. La familia Borgia, pues obviamente tenía una muy mala reputación por la liberalidad, si no es por decir el libertinaje absoluto de Alejandro VI el Papa, que se dice armaba verdaderas orgías en sus palacios vaticanos y por la perversidad del hermano César Borgia. Recordemos que Juan, el hermano mayor de Lucrecia, había sido asesinado, apareció su cuerpo flotando en el río Tíber muchos años atrás y se dice que fue por la mano de su propio hermano César que le interesaba ser el primerizo y ocupar el cargo de jefe de los ejércitos vaticanos que ocupaba su hermano Juan, duque de Gandía. Y este es un dato importante porque veremos conforme avance la historia, el papel que ese Juan, asesinado por César, jugó en la historia. Independientemente de esto, quedaba el hermano menor, Jofre. Jofre Borgia, que a los 11 años de edad fue casado con Sancha de Aragón, hermana de Alfonso, a quien César asesinó. Se dice que Sancha era una mujer también bellísima, morena de pelo negro, mientras que Lucrecia tenía unos ojos azules y tenía el pelo rubio las dos mujeres más hermosas de Italia, Sancha y Lucrecia. Cuando Nápoles cayó de la gracia de los Borgia y fue asesinado Alfonso, Sancha huyó hacia Nápoles y de la historia de ella y de Jofre, se sabe poco, se fue perdiendo con el correr de los años. Así pues, el padre y el hermano planificaron que lo idóneo era casarla con Alfonso de Este, la familia de Este, del ducado de Ferrara. Y empezaron las negociaciones, donde obviamente la dote tendría que ser magnífica para que un ducado tan importante aceptara a esta mujer de tan mala fama como la posible y muy probable futura duquesa de Ferrara. Pues bien, una... Pausa en el camino como siempre y hoy compartiremos pues, parte de un soneto escrito por Pietro Bembo a Lucrecia Borgia ahí por el año 1515-1517. Te pido como siempre que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. y En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, Respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Siente estar ahí disfrutando de su belleza y paz. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, comparto contigo estas líneas dirigidas a Lucrecia Borgia. A pesar de la belleza por la que en vano rivalizan contigo la hija de Agenor y Elena de Esparta, secuestrada por el troyano Paris, sabes consagrarte a los estudios y a las artes delicadas y no dejas que tu genio quede ahogado por el esplendor de tu belleza. Si declamas versos en lengua vulgar, semejas una muchacha nacida en tierra italiana. Si tomas la pluma, escribes versos y poemas que son versos y poemas dignos de las musas. Y si a tu mano de marfil le place tocar el arpa o la cítara, resucitan con un arte delicado las notas de vainas. Si te place evocar las olas vecinas del Po... ...haciendo estremecer la corriente... ...merced al encanto de tus notas suaves. Si te place abandonarte a las danzas... ...y saltar con pie ligero al son de la música. Oh, cuánto temo... ...que de darse cuenta por ventura... ...algún Dios... ...no te arranque furtivamente de tu castillo... ...y te lleve sublimemente... ...con un vuelo ligero por el aire para ser de ti la diosa de un astro nuevo. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y decíamos que habiéndose movido el tablero eh, político, pues deciden el padre y el hermano ver la posibilidad de casar a Lucrecia, con Alfonso d'Este, de duque o futuro duque de Ferrara. Dicen que la dote fue algo impresionante, porque la mala reputación de Lucrecia, que hoy sabemos no era tan cierta, pero que muchos de sus enemigos políticos, muchos de las personas ambiciosas dentro de la misma Corte Vaticana, se habían encargado de ir creando esa leyenda, pues fue logrado finalmente a través de una ardua negociación. Salió Lucrecia de la ciudad de Roma para dirigirse a Ferrara, donde se casaría, se desposaría con Alfonso en una gran ceremonia, que de hecho ya había sido llevada a cabo por poderes en el Vaticano mismo. Se cuentan que las mulas cargadas de oro y de sedas y de una serie de obsequios era enorme y viajó desde la ciudad de Roma hasta la ciudad de Ferrara. Cuenta la historia romántica que Alfonso, que sí había oído de Lucrecia, había enviado ya a alguien a Roma para que le pudiera notificar cómo era en realidad esta mujer. Y el enviado de Ferrara, al conocerla, quedó prendado de ella pero no tan solo de su belleza, sino de igual forma de su capacidad, de su inteligencia, de su dulzura. Y le escribió a Alfonso deste de que realmente esta era una extraordinaria mujer, que no solo era bella desde su aspecto físico, sino que mostraba tener los mejores sentimientos. En ese trayecto que Lucrecia recorrió, desde Roma hasta Ferrara, también se dice que Alfonso quiso llegar a una de las posadas del camino de incógnito para poderla mirar y poderla conocer. Son cosas que no quedan escritas en los libros, queridos amigos, pero que las voces cuentan y relatan que Alfonso, al verla en aquel lugar, taberna o posada en la que tuvo que pernoctar, quedó verdaderamente prendado de esta mujer. Fue recibida eventualmente en la ciudad de Ferrara con toda bomba y todo plato en el sentido de una gran ceremonia que la llevó por una barca en el río hasta llegar al gran castillo de Ferrara que sigue estando en pie en esa ciudad y fue recibida en los muelles por Alfonso y por su padre Herculano Deste y por toda la corte de Ferrara. Así fue como Lucrecia se casó con Alfonso, habiendo tenido que renunciar a su hijo, puesto que una de las peticiones de la corte de Ferrara es que no podía llegar a casarse con Alfonso, llevando con ella a su hijo Rodrigo, que había nacido de su matrimonio con Alfonso de Aragón, duque de Visegle, a quien César Borgia hábilmente había asesinado con todo el dolor de su corazón imponiéndose las órdenes del padre viajó hasta Ferrara y dejó a su hijo en la corte vaticana así fue como Lucrecia se convirtió a la muerte de Herculano de Este en duquesa de Ferrara por ser la esposa de Alfonso y en Ferrara su destino fue muy distinto este ya no era un matrimonio que los Borgia, padre y hermano Podrían determinar Este era un ducado importante Su suerte, por decirlo así Estaba echada Se dice que Alfonso Se enamoró profundamente de ella A pesar de no ser un hombre cariñoso Que siempre estuvo más dedicado Al diseño de armamentos Y quien tuvo Cercano a él En un momento determinado También a Leonardo da Vinci ¿Qué pasó en Ferrara para Lucrecia y para los cinco hijos que llegó a tener con Alfonso d'Este? De Lucrecia Borgia hasta Ferrara, donde con Alfonso d'Este, de futuro duque de Ferrara, y ella por lo tanto duquesa, engendró cinco hijos. Lucrecia fue conocida en Ferrara por su inteligencia y por su bondad. Ayudó a una enorme cantidad de buenas obras... Y como Alfonso solía salir con frecuencia a batallas y guerras defendiendo su propio ducado, tuvo la confianza y la certidumbre de la inteligencia de su esposa y la dejaba a cargo del ducado. Hay mucha historia escrita, ciertamente, sobre la gran inteligencia de esta mujer, que en las ausencias de su marido sabía gobernar el ducado, con toda bondad, pero al mismo tiempo con toda rectitud. Se fue haciendo de una gran fama en Ferrara. Fue apreciada por todos sus súbditos en el ducado, respetada definitivamente por todos, inclusive aquellos que habían temido mucho esa unión por considerar que la mala reputación de Lucrecia iba de alguna forma a impregnar, a teñir, a ensuciar la misma reputación de los duques de Ferrara. En ese trayecto, pues podemos decir que Lucrecia se ganó ese amor y al realizar tantas obras de beneficio para su gente, fue cada vez más renunciando a esa vida de lujo que había estado acostumbrada a llevar en la ciudad de Roma. Los hijos de Lucrecia, de algunos no se sabe mucho, pero eh, ciertamente hay tres de ellos eh, reconocidos por la historia. Una de sus hijas, Leonor, que de hecho se dedicó a la vida religiosa y fue abadesa de un convento donde falleció. Un muy famoso hijo de Lucrecia, Hércules, quien fue el que heredó el ducado de Ferrara y se convirtió a la muerte de su padre, Alfonso, en el duque de Ferrara, y la línea que de ahí se derivó. Y uno de ellos, que aunque muchos de nosotros tal vez no sabíamos que era hijo de Lucrecia Borgia, es famoso por el palacio y los jardines que construyó. Su hijo Hipólito, quien optó por el sacerdocio, eventualmente se convirtió en cardenal, y logró llevar una vida religiosa muy digna, respetando sus votos de castidad, y construyó un paradisíaco lugar llamado la Vila d'Este, de cercana a Roma, también conocida como los Jardines de Tívoli. Tal vez algunas personas que han viajado por aquellos lugares han visitado esos estupendos jardines en ese palacio, pues quien los construyó, el cardenal Hipólito de Este, era hijo de Lucrecia Borgia y Alfonso de Ferrara. Por la buena reputación que se ganó como duquesa, por las obras de caridad que realizó, la gente literalmente la adoraba en el ducado de Ferrara. Cuando Lucrecia murió el 24 de junio de 1519, por fiebre puerperal en un último parto, la gente la lloró e inmediatamente querían que se le proclamara santa, por las obras que había realizado en Ferrara y por la entrega de vida que había logrado. Lucrecia está enterrada en un convento. Si la pudiéramos escuchar, seguramente ella nos diría que han pasado casi cinco siglos desde que entregué el alma, o por mejor decir, perdí mi cuerpo. La noche del viernes 24 de junio de 1519. Cinco siglos descansando en el convento del Corpus Domini de Ferrara, junto a mi hija Leonor y mi nieta Lucrecia, a orillas de unos alegres ventanales que dejan pasar la luz y el zumbido de las abejas, y también los rezos de mis monjas, las Clarisas. Vale la pena saber, queridos amigos, que cuando Julio II... Juliano de la Rovere como cardenal, Julio II como papa Poco tiempo después de la muerte de Alejandro VI Hubo un papa entre medias y después Julio II Quien mandó pintar la Capilla Sixtina Su odio hacia los Borgia era tan grande Que mandó desenterrar los cuerpos de Calixto III y Alejandro VI Del Vaticano Y los mandó a una iglesia, María de Montserrat donde descansan actualmente una pequeña iglesia para la colonia española en Roma mandó desenterrar el cadáver de César que había muerto en España y quiso desenterrar el cadáver de Lucrecia Borgia desacrando así pues los cadáveres pero las monjas clarisas lo impidieron reclamando que el cuerpo de Lucrecia se encontraba dentro del claustro es la única de la familia Borgia a quien se le puede visitar actualmente todavía en su tumba. Una mujer llena de leyenda, llena de todo el color que da un arco iris, pero ciertamente una mujer que fue una ficha de ajedrez en el tablero de su padre y de su hermano. Y quien tuvo en sus últimos años un enamorado perpetuo, un gran poeta, Pietro Bembo, y quien a pesar de haberla enamorado tanto, nunca tuvo el amor verdaderamente correspondido, habiéndose mantenido Lucrecia fiel a su queridísimo esposo Alfonso de Ferrara y a sus obligaciones como duquesa. Yo te puedo decir, descanse en paz, Lucrecia Borgia. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante, todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.